Today, I am grateful for being here, for the air in my lungs, for my hands, my feet, my eyes and ears. Everything that I have is a blessing from God. I don't want to take a single one for granted. God gave me the ability to count, and I want to use that ability to count my blessings and not to count my problems. Hoy agradezco estar aquí por el aire en mis pulmones, para mis manos, pies, ojos y oídos. Todo lo que tengo es una bendición de Dios y no quiero dar por sentado ni una sola. Dios me dio la capacidad de contar y quiero usar esa capacidad para contar mis bendiciones y no mis problemas. One could say this is the foundation of a grateful heart. However, in this series, I wanted to go a step further and ask, what is needed to be grateful for your blessings in all circumstances. Se podría decir que esta es la base de un corazón agradecido. Sin embargo, para este sermón, quería ir un paso más allá y preguntar qué se necesita para estar agradecido por tus bendiciones en todas las circunstancias. And to begin, we're going to start with a Bible verse that I trust you all know, Romans 8:28. And we know that in all things God works for the good of those who love him who have been called according to his purpose. Y por eso vamos a empezar en un versículo bíblico uh, que yo sé, uh, sabemos. Romanos 8:28. Y sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados conforme a su propósito. This is one of the most well-known promises God has made to those who repent of their sins, turn from their sins, turn toward Christ, accept him as their Savior, and follow his command as their Lord. If we believe in the promise that Jesus died for our sins and saved us from our deserved fate of eternal damnation, we must also believe all other promises in the Bible. Therefore, a heart of biblical gratitude not only begins with this promise, but it begins with acknowledging the inerrancy of Scripture. Scripture is either all right or none of it's right. There is no middle ground. We cannot accept one part and deny the other. 
Una de las promesas más conocidas que Dios ha hecho a aquellos que se arrepienten de sus pecados, se vuelven de sus pecados, se vuelven hacia Cristo, lo aceptan como su Salvador y siguen sus mandatos como su Señor. Si creemos en la promesa que Jesús murió por nuestros pecados y nos salvó de nuestro merecido destino de condenación eterna, también debemos creer todas las demás promesas de la Biblia. Por lo tanto, un corazón de gratitud bíblica no solo comienza con esta promesa, sino que comienza con el reconocimiento de la inherencia de las Escrituras. Las Escrituras o están bien o nada de ellas está bien. No hay término medio. No podemos aceptar una parte y negar la otra. Por esta razón, podemos tener todas las promesas de Dios cerca de nuestro corazón y creer en ellas en los buenos y en los malos momentos. For this reason, we can hold all of God's promises close to our heart and believe in them in the good times and the bad times. Romans 8.28 is especially comforting for those going through difficult times. It is easy to thank God for our blessings in the highs. But are we thanking Him for our blessings in the lows? Romans 8.28 does not promise the Christian that everything will be good in their life all the time. Rather, it promises that God's will and plan for your life is sovereign and better than any plan that you might have. Even though it may include pain and suffering, it is better than anything you could plan for yourself. The plans God has for you may include pain and suffering, but the plans you have for yourself without God's help include sin and death. Knowing God's will is holy and it surpasses all worldly wisdom gives us the assurance we need to trust God in the face of unbearable adversity. This brings us to an example of two differing perspectives on pain and suffering in the world. The atheist asks man, where is God in all this pain and suffering? And he rejects God's promises, God's teachings, and God's wisdom. The Christian asks God, Teach me, Lord. Open my eyes so I can see what you see. Guide me through this. Comfort my heart and my soul. Romanos 8.28 es especialmente reconfortante para quienes atraviesan tiempos difíciles. Es fácil agradecer a Dios por nuestras bendiciones en las alturas. Pero, ¿le estamos agradeciendo por nuestras bendiciones en nuestros momentos más bajos? 
Romanos 8.28 no promete al cristiano que todo estará bien en su vida todo el tiempo. Más bien, promete que la voluntad y el plan de Dios para tu vida son soberanos y mejores que cualquier plan que puedas tener. Aunque incluye dolor y sufrimiento, es mejor que cualquier cosa que puedas planear por ti mismo. Los planes que Dios tiene para ti pueden incluir dolor y sufrimiento. Pero los planes que tienes para ti sin la ayuda de Dios incluyen pecado y muerte. Saber que la voluntad de Dios es santa y sobrepasa toda sabiduría mundana nos da la seguridad que necesitamos para confiar en Dios ante la adversidad insoportable. El ateo pregunta al hombre, ¿Dónde está Dios en todo este dolor y sufrimiento? Y rechaza las promesas, enseñanzas y sabiduría de Dios. El cristiano pide a Dios, Enséñame, Señor. Abre mis ojos para que pueda ver lo que ves. Guíame a través de esto. Consuela mi corazón y mi alma. Vemos esta diferencia en relación con Dios contrastada una y otra vez en Proverbios. We see this difference in relation to God contrasted time and time again in Proverbs. Proverbs 13.18 says, Whoever disregards discipline comes to poverty and shame, but whoever heeds correction is honored. Sometimes we can't see the lesson God is trying to teach us through the valleys until we are back up on the mountaintop. It is important that we try to see the lesson that God is trying to teach us in times of difficulty and thank him for our blessings even when the cards are down. Trusting in God's promise to always work all things for the good of those who love him is fundamental to learning from the lessons he is trying to teach us through the adversity we face. If we don't believe that God's will is sovereignly working all things for our good, we might be too preoccupied with the ever-persistent question of why when God is trying to show us something. Proverbios 13:18 dice el que desprecia la disciplina sufre pobreza y deshonra. El que atiende la corrección recibe grandes honores. A veces no podemos ver la lección que Dios está tratando enseñamos a través de los valles hasta que regresamos a la cima de la montaña. Es importante que tratemos de ver la lección que Dios está tratando enseñarnos 
en tiempos de dificultad y agradecerle por nuestras bendiciones incluso cuando las cartas están malas. Confiar en la promesa de Dios de hacer siempre todas las cosas para el bien de quienes lo aman es fundamental para aprender de las lecciones que Él está tratando de enseñarnos a través de la adversidad que enfrentamos. Si no creemos que la voluntad de Dios hace soberanamente todas las cosas para nuestro bien, podríamos estar demasiado preocupados con la siempre persistente pregunta del por qué, cuando Dios está tratando de mostrarnos algo. If we are focused on why things are happening to us or why we think we deserve better, we are going to miss out on the bigger picture. That is, the lesson that God is trying to teach us. Without the lessons, there can be no blessings. God blesses us through adversity. Through difficult times and problems, God gives us the gift of wisdom. If we are reading our Bible, praying, and staying connected to God, we can navigate these problems easier and gain a more godly wisdom as a result. If we aren't staying connected to God, we will be ill-equipped to deal with these problems, and we may not learn any of the lessons and miss out on the blessings. Si nos concentramos en por qué, nos suceden cosas o en por qué creemos que merecemos algo mejor, nos perderemos el panorama más amplio. Es decir, la lección que Dios está tratando de enseñarnos. Sin las lecciones no puede haber bendiciones. Dios nos bendice a través la adversidad. En tiempos difíciles y problemas, Dios nos da el don de la sabiduría. Si leemos nuestra Biblia, oramos y nos mantenemos conectados con Dios, podemos navegar estos problemas más fácilmente y, como resultado, obtener más sabiduría divina. Si no nos mantenemos conectados con Dios, estaremos mal equipados para lidiar con estos problemas y es posible que no aprendemos ninguna lección y nos perdamos las bendiciones. We aren't capable of solving all of our own problems. We can handle some things on our own, sure. However, if you're a child of God, you're going to encounter some problems that you can't handle. Problems that will crush your heart and make you feel hopeless. However, you will only feel that way if you are depending on your own strength. No somos capaces de resolver todos nuestros propios problemas. Podemos manejar algunas cosas por nuestra cuenta seguro. Sin embargo, si eres un hijo de Dios, 
vas a encontrar algunos problemas que no podrás manejar. Problemas que aplastarán tu corazón y te harán sentir desesperado. Sin embargo, solo te sentirás así si dependes de tu propia fuerza. Como americanos, estamos muy orgullosos de nuestra independencia y libertad. Nuestra capacidad de valernos por nosotros mismos y manejar lo que pueda venir. Sin embargo, la verdadera libertad no proviene de la independencia. Más bien, la verdadera libertad proviene de la dependencia de Dios. ¿Qué significa para depender de Dios? Confía en Dios. Confía en sus promesas. Confía en su plan. Pide su ayuda. Y busca en su palabra su sabiduría. As Americans, we take a lot of pride in our independence and freedom. In our ability to stand on our own two feet and handle whatever may come. However, true freedom does not come from independence. Rather, true freedom comes from a dependence on God. What does it mean to depend on God? Trust God. Trust His promises. Trust His plan. Ask for His help and search his word for his wisdom to guide you. Dependence on God is best summed up by Philippians 4, 6. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. La dependencia de Dios se resume mejor en Filipenses 4 y 6. No se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. La palabra de Dios. ¿Tú lo crees? The Word of God. Do you believe it? We know with 100% confidence that Paul wrote this. The text itself can tell us that. Sabemos con 100% de confianza que Pablo escribió esto. El texto mismo pueden decirnos eso. Are we as confident in the fact that it is the Word of God? ¿Tenemos tanta confianza en el hecho de que es la palabra de Dios? We should be, and I hope you are. Deberíamos serlo, y espero que tú lo seas. If you can't be confident in this, then you can't be confident that you are saved. Si no puedes tener confianza en esto, 
entonces no puedes estar seguro de que eres salvo. In this verse, God is giving us a recipe to solve and deal with our problems. A recipe to calm our body, nerves, mind, and soul. Like a pharmacist filling a prescription your doctor ordered, Paul is giving us the most powerful anti-anxiety medication known to man, prescribed to you by God. What is he saying? En este versículo, Dios nos está dando una receta para resolver a afrontar nuestros problemas. Una receta para calmar nuestro cuerpo, nervios, mente y alma. Como un farmacéutico que llena la receta que le ordenó su médico, Pablo nos está dando el medicamento ansiolítico más poderoso conocido por el hombre recetado por Dios. ¿Qué está diciendo? Don't be anxious. Easier said than done. However, next he tells you how. By prayer and petition, present your requests to God. In other words, bring it all to his feet. Take that burden off of your shoulders and lay it at the feet of your creator. Plead for his help. Don't pick it all back up and put it on your shoulders and continue on with your plans. Trust in God. When you ask him for your help or you tell him your problem, you need to trust that he heard you and that he has a plan for you. If you aren't trusting in God to work all things for your good, how are you going to trust any other promises in his word? No estés ansioso. Es más fácil decirlo que hacerlo. Sin embargo, a continuación de cuenta como. Por oración y petición, presenta tus peticiones a Dios. En otras palabras, ponlo todo a sus pies. Quita esa carga de tus hombros y ponla a los pies de tu Creador. Alegar por su ayuda. No recógelo todo, ponlo sobre tus hombros y continúa con tus planes. Confianza en Dios. Cuando le pides ayuda o le cuentas tu problema, necesitas confiar en que Él te escuchó y tiene un plan para ti. Si no confías en que Dios hará todas las cosas para tu bien, ¿cómo vas a confiar en otras promesas de su palabra? Lastly, we need to do all of this with a heart of thanksgiving. How many have seen God work in their lives or the life of someone they know? How many have seen God's promises come to life in your life or the lives of others? How many promises 
have we seen fulfilled throughout history, many of which are not recorded just by the Bible, but verifiable by secular history. God never changes. God has always kept his promises. God will always keep his promises. Por último, debemos hacer todo esto con un corazón de acción de gracias. ¿Cuántos han visto a Dios obrar en sus vidas o en la vida de alguien que conocen? ¿Cuántos han visto las promesas de Dios hacerse realidad en su vida o en la vida de otros? ¿Cuántas promesas hemos visto cumplidas a lo largo de la historia? Muchos de los cuales están registrados no solo en la Biblia, sino también verificables en la historia secular. Dios nunca cambia. Dios siempre ha cumplido sus promesas. Y Dios siempre cumplirá sus promesas. So, what is the foundation for cultivating a heart of gratitude? Faith and belief in the promises found in his word. How can you put this into practice? By letting go of the control you think you have over your life. Put your faith in God and the promises found in his word. Trust in his sovereign will. Seek his wisdom by navigating life with his word as your compass, knowing that he works all things for the good of those who love him. Be anxious about nothing. Pray about everything. Meditate on the promises he has already answered and know that he will do it again. Entonces, ¿cuál es la base para cultivar un corazón agradecido? Fe y creencia en las promesas que se encuentran en su palabra. ¿Cómo puedes poner esto en práctica? Empiece por dejar de lado el control que cree tener sobre su vida. Pon tu fe en Dios y las promesas que se encuentran en su palabra. Confía en su voluntad soberana. Busque su sabiduría. Navega por la vida con su palabra como brújula, sabiendo que Él hace todas las cosas para el bien de quienes lo aman, por nada estéis ansiosos. Ora por todo. Medita en las promesas que Él ya ha cumplido y sepa que Él lo hará nuevamente. That's it for today. Until next time.
May God richly bless you, my dearly beloved. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Que Dios os bendiga ricamente, mi muy amado.